0: Radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es
1: una mecánica de formación colectiva el derecho a una educación de, de calidad. Eso sí, sí, es innovar que realmente es lo es a mano. Es sí, creo. Bienvenidas y bienvenidos a la brújula educativa, un podcast de Radix Education. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlin. Bienvenidos.
2: Hola, hola, querido Eric, y hola nuevamente a nuestra audiencia. Es un gusto enorme volvernos a encontrar. Yo soy Raúl Carlin y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Y les recuerdo que junto con Eric, y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de nuestros episodios, al igual que lo hacen las brújulas. Trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Y antes de presentarles a nuestra gran invitada del día de hoy, quiero pedirle a toda nuestra audiencia que no olviden suscribirse a nuestro canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. Además, también eh, les recordamos activar la campanita, para enterarse de los próximos episodios de nuestro programa La Brújula Educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación para la democracia, le damos la bienvenida a Ángeles Estrada, nuestra amiga y miembro de Consejo Académico Asesor de Radix Education. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Raúl, hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas eh, tardes, días eh, a todas y a todos y a todes. Feliz de estar aquí eh, y bueno, pues a, aquí en, en, en espera de cómo, cómo comenzar. Yo soy nueva en esto y ustedes son expertos, entonces yo iré con el flow de cómo, me, de cómo me vaya saliendo.
2: Pues de maravilla, como no podría ser de otra manera. El tema del día de hoy es educación para la democracia y te queremos eh, pedir, Ángeles, que nos ayudes digamos hacer un, una primera aproximación a estos a estos dos grandes temas ¿no? compartiendo con nosotros y con la audiencia primeramente qué dirías que podría que podríamos entender por por la palabra democracia qué nos dices
0: esa es una esa es una muy muy buena pregunta este Raúl que parece que además es como una pregunta así como de de primero de primaria pero el concepto de democracia ha tenido unas modificaciones a lo largo de la historia realmente importantes, entonces si nos vamos como al elemento fundamental del concepto de democracia pues es el gobierno del pueblo ¿no? Eh, ¿y quién es el pueblo? pues como es casi como de ¿quién es la iglesia? pues todos somos la iglesia y todos somos el pueblo, incluidos los que gobiernan este, los que no, los que son parte de los poderes este, todo el mundo se considera eh, pueblo ¿no? para esos efectos. Ahora, originalmente ese era, el, el, pues digamos, el, el, la base del concepto de democracia y de qué se trataba esto como una forma de gobierno, pues es que quien gobierne venga del pueblo, venga seleccionado por el pueblo. Y bueno, a partir de eso decimos, bueno, ¿cuántos del pueblo? Pues por la mayoría, ¿no? Pues ok, ¿y qué tipo de mayoría? ¿Mayoría absoluta? Mayor, ¿Mayoría relativa? Y así se han ido definiendo los alcances del, del, del concepto de democracia. Eh, hasta hace algunos, yo creo que algunos 20, 30 años, el concepto de democracia seguía in, eh, incorporando solamente la parte relacionada con el voto de las mayorías. Y así lo entendemos eh, yo creo que todos y, y, y todas y todas lo entendemos como ese ese elemento en donde si votan 50 más uno no entonces sobre ese concepto de democracia es como hemos venido desarrollando nosotros esa, esa eh, experiencia de gobierno democrático. sin embargo como les decía ha ido evolucionando el, el concepto de democracia ya no es nada más que vote la mayoría. Ahora es que un gobierno democrático exige eso, pero también exige, número uno, que se respeten los derechos fundamentales. Eh, ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Bueno, pues todos los derechos incorporados en tratados internacionales y en legislación nacional que le dan protección básica a todas y a todas las personas, a todos y a todas y a todos. Eh, adicionalmente a eso, bueno, que el, eh, el, el respeto a, la, a, la, a los derechos fundamentales trae aparejado también otra serie de hechos que van vinculados, por ejemplo, al Estado de Derecho, entonces, podemos vivir en una democracia, ¿no? porque se eligió democráticamente por mayoría a una persona, pero no existen instituciones, no existen eh, poderes, no existen contrapesos, pues entonces no, no vivimos en una democracia. ¿no? Y, y así, a lo largo del tiempo, se ha ido incorporando o se ha ido ex, eh, extendiendo el, el concepto de democracia. Actualmente, eh, lo digo, supongo que lo vamos a ir viendo, pero actualmente el concepto de democracia está en un momento de crisis absoluta, porque estamos viendo cómo hay gobiernos autocráticos el, elegidos democráticamente hemos visto cómo eh, la propia democracia, la democracia, lo, lo comentábamos hace poco Raúl, la democracia ya no se muere por regímenes autocráticos o regímenes que están, digamos, eh, eh, relacionados con que un puñado de gente selecciona a esas personas, sino que ahora las democracias se mueren por la propia democracia. Entonces, es un, es un momento, por el propio ejercicio democrático se puede determinar que una democracia se termine. Entonces, estamos en un momento de profunda crisis, ¿no? Ante, ante, el, ante el cual mucha gente decimos, bueno, pues eh, hasta que no tengamos una cosa mejor, hasta que no inventemos una forma de gobierno mejor a la democracia, la democracia sigue siendo el parámetro de gobierno más eh, garantista, eh, más amplio y en el que más posibilidades de crecimiento político, ciudadano, económico tenemos. Yo hasta ahí lo dejaría.
2: Gracias, muchas gracias Ángeles por esta primera aproximación que es, nos da un gran panorama. Efectivamente, creo que en este episodio partimos de que la democracia es el, un valor ideal y un sistema que queremos seguir promoviendo. Y Ángeles, en resumen, yo creo que nos dice dos cosas. La democracia en su definición mínima se refiere a su propia etimología. La palabra democracia proviene de demos, que significa pueblo, y gracia, que significa, o kratos, que significa gobierno. La clásica definición del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es la definición mínima. Pero como bien ha dicho Ángeles, en el último siglo y en las últimas décadas, esa definición mínima se ha ido expandiendo. Y ahora la democracia ya no es solo entendida como el gobierno de las mayorías, sino eh, que está atravesada por muchos otros conceptos importantísimos. Los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, los pesos y los contrapesos, etc y vamos a abordar esto un poco más adelante, pero yo quisiera preguntarte, Erika ahora, ¿por qué eh, todos estos conceptos deberían ser relevantes o son tangenciales también con el de la educación? ¿Cómo estas dos cosas se intersectan?
1: Creo que algo muy importante que Ángeles menciona es que de repente se nos olvida, ¿no? Pensamos que democracia es simplemente el gobierno y su mecánica de actuación con todos los que somos miembros del pueblo, y Ángeles nos recuerda que no, democracia es cuando todos somos pueblo y cuando todos participamos en esto, ¿no? Eh, también algo importante que, que Ángeles menciona es que el voto de las mayorías, ¿no? Cómo la democracia solamente va a ver las mayorías y sin embargo también democracia ver los derechos fundamentales también de las minorías que de repente no son representadas por una mayoría, ¿no? O por una aceptación de la mayoría. Eh, me gusta mucho que Ángeles usa el término de todes, todas, todas, este, para referirse a todos. Este, y esto tiene que ver con esta parte democrática también, ¿no? O sea, cómo personas que se identifican de otra forma podemos ser influyentes dentro de las mecánicas de participación y toma decisiones para todos. Eh, algo también muy importante que, que maneja Ángeles, y creo que por eso vamos a tocar el tema de democracia y educación, es esta crisis. Eh, me, me, me gustó mucho el término y me, me, me causó mucho shock el término, ¿no? Autocracia por democracia. Eh, es algo, wow, o sea, eh, muy cierto, está pasando a nivel global, eh, y lo que decía Ángeles, ¿no? Sin embargo, la democracia es una base, eh, que la hemos ido desconfigurando, eh, somos humanos y nos gusta meterle diferentes cosas, pero llegar a esta parte de autocracia por democracia, qué terrible, qué fuerte, y pues veamos cómo la educación pudiera cambiar esta parte de la democracia o fortalecer no fortalecer esta parte de la democracia, sino realmente hacer una democracia para todos, ¿no? Pero adelante, continuamos, Raúl.
2: Gracias, gracias, Eric, y gracias, Ángeles. estamos Algo se está cocinando ahí que seguramente vamos a hablar más adelante sobre, sobre la democracia y cómo se ha desvirtuado. Pero por Bravo. ahora, eh, vamos a la siguiente sección, esta que nos gusta tanto, dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y en esta sección, la dinámica es la siguiente. A continuación haré una afirmación que tiene tres posibles respuestas y que están relacionadas con este tema. Dos de esas opciones serán mentira y una será la verdad. Erika además nos contará qué ha respondido nuestra audiencia. Y la pregunta del día de hoy es, ¿Quién es el famoso teórico que en 1916 publicara el libro Democracia y Educación? Una de las obras más importantes sobre estos temas del siglo XX. Y las, las posibles respuestas son las siguientes. Uno, Seymour Martin Lipset. Dos, John Dewey. O tres, Paulo Freire. Esas son las posibles respuestas. ¿Cuáles serán las mentiras y cuál la verdad? Eric, cuéntanos qué nos
1: dice la audiencia. Me gusta muchísimo esta sección y, pues bueno, para los que no saben, estamos cada semana, cada 15 días, van a ver este tipo de preguntas. Por favor, participen porque nos gusta compartir su respuesta, ¿no? Pero bueno, actualmente la audiencia contestó, el 16% de los participantes contestó que era Timur Martin Lipset, este un 16%. El 50% dijo que fue John Dewey. Y el 34%, 34 dijo que fue Pablo Freire. Pero vamos a ver qué nos dice, cuál es la verdad, Raúl.
2: Tenemos un sector mayoritario de la audiencia que le a la verdad en esta ocasión. La respuesta correcta efectivamente es John Dewey, quien en su famosa obra Democracia y Educación defiende que el sistema educativo de una democracia se caracteriza o se debería caracterizar porque sus centros de enseñanza mantienen un claro compromiso con los valores democráticos ¿no? y con la promoción de contenidos culturales, de modalidades de organización que contribuyen a la formación de personas comprometidas con valores y modelos eh, democráticos de sociedad. Y Ángeles, hay una famosa frase que seguro has escuchado, Eric, también, nuestra audiencia también, se dice mucho en los medios y demás, que no hay democracia sin demócratas. No puede haber democracia sin demócratas. Es decir, a veces nos quejamos de nuestra democracia porque eh, hay déficit de demócratas, pero lo obvio es... Eh, es que no podemos importar a los demócratas de Venus. Eh, los deberíamos estar formando, ¿no? Eh, ustedes hicieron, hicieron alusión a este fenómeno global que estamos viviendo hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están muriendo las democracias hoy? Ya no están muriendo como morían en el siglo XX, a punta de balazos y tanques y bombas y golpes de Estado militares, sino que están eh, muriendo a través de la misma democracia, a través de líderes que son electos democráticamente, eh, mayoritariamente, y que llegan al poder y que a través de las instituciones de la democracia van minándola eh, y dinamitándola poco a poco desde dentro eh, y por ahí. Haciendo referencia a ello, les recomiendo dos, dos lecturas que me parecen muy importantes, un, un que es literatura reciente. Un libro que se llama Twilight of Democracy, el, el ocaso de la democracia, de la famosa periodista y, e historiadora Anne Applebaum. Y How Democracies Die, cómo mueren las democracias de los profesores Seablood y Levitsky. En estos libros, eh, los tres argumentan que eh, la caída de la, de la democracia a partir de la seducción del autoritarismo también se da porque hay sectores de la sociedad que se vuelven facilitadores de los autócratas, que les permiten y les, y les aceitan su llegada al poder y que les dejan pasar. Eh, pues que estén minando las instituciones democráticas. Entonces, en ese sentido, creo que hay ciudadanos que se terminan viendo seducidos por los, por los autócratas. Es decir, estos ciudadanos alguna vez fueron niños y pasaron por nuestras escuelas. ¿Qué, de, qué, qué, qué no hicieron o qué hicieron mal nuestras escuelas para que eventualmente esos eh, eh, niños se terminaran volviendo ciudadanos eh, que no estuvieron comprometidos con la democracia? Cómo eh, dirían, dirías, este, comienzo con ángeles, qué, qué es lo que hace bien nuestro sistema educativo en ese sentido, pero sobre todo qué es, qué es lo que no hace bien.
0: Eh, gracias Raúl. Eh, mira, en principio yo quisiera mencionar que desde, o sea, que, que hay registros históricos del, de que, de que cuando se, cuando se elige a alguien democráticamente, eh, sucede con mucha regularidad que esa persona electa quiere mantenerse en el poder eternamente, ¿no? Y entonces, claro, el, el, como bien lo dijiste, dinamitar las instituciones democráticas eh, es, una, es, un, es, es digamos una práctica constante, yo creo, que desde que la democracia existe ¿no? y que se practica. Eh, lo que hemos visto últimamente es que las propias instituciones, o sea, el, el propio, eh, la polarización, digamos, eh, el, eh, que existe entre nosotros, entre la ciudadanía, genera justamente que exista esta posibilidad de que se modifiquen las, las estructuras democráticas para crearlas democráticamente en otras cosas que no son democracia. Entonces, ¿puede haber una democracia sin demócratas? Pues en el papel no, en el papel no pero en la práctica sí, y, en, y vemos muchas ¿no? en, 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 en práctica. Eh, no vamos a decir, por ejemplo, que en la administración de... de eh, ¿Cómo se me fue a olvidar el nombre de este señor? ¿Quién estaba antes de Biden? Eh, de Trump. No, no, no. ¿Cómo? no vamos a decir que la administración de Trump era una administración democrática. Eh, sin embargo, y que él es un demócrata, ¿no? No lo podemos decir. ¿no? Eh, pero fue electo democráticamente, y Estados Unidos no ha dejado de ser considerado teóricamente, por, por los estudiosos de estos temas, no ha dejado de ser considerada la democracia de, eh, del planeta. ¿no? No, aunque haya pasado lo que sucedió en la administración anterior, y que parece además que va a volver a suceder, eh, no se le deja de contar como parte de una democracia. En México, el periodo del priismo se consideró democracia. ¿No? A pesar de, ¿Y por qué? Pues porque había partidos, sí había partidos, eh, había candidatos y había votaciones, entonces no, extrañamente siempre ganaba el PRI, ¿no? pero, pero el, ese régimen que para muchos de nosotros es hasta considerado puede ser como una dictadura ¿no? o una dicta blanda, pero, pero aún así con todas esas características, teóricamente seguía siendo considerado una democracia aunque no fuera así. Entonces, eh, ¿qué es lo que hemos hecho mal, yo creo, del, eh, en el sistema educativo? Efectivamente, las democracias se construyen, las democracias se, se aprenden, ¿no? La, el ser un demócrata, uno no nace, no, no sale uno de la, del, de, del vientre materno siendo un est estadista demócrata, ¿no? Esas cosas... Se van, se, van, eh, pues se van formando al paso del, de, del tiempo y, sobre todo, el sistema educativo tiene mucho que ver con esto. Eh, básicamente porque la democracia exige, o quien, quienes creemos que vivimos en democracia, exige de entrada que tengas el derecho a la educación. O sea, si, si no tienes ese derecho garantizado, eh, muy probablemente no vas a crear un demócrata. Vas a crear otra cosa y va a ser muy difícil que esa persona que no tiene esa posibilidad pueda incorporarse a la vida pública, a la vida social, a la vida política del país. Y ya no hablemos de la vida económica, ¿no? A la parte política y civil. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Creo que eh, lo que hemos hecho mal es eh, no incorporar el estudio de la democracia como si eso fuera una materia per se. O sea, tenemos que aprender a ser demócratas. Eh, y creo que es una cosa que se ve hasta muy tarde, ya cuando estás en secundaria, en preparatoria, y no se ve de forma este, amplia, ¿no? Se, se, se ve como parte de, te voy a explicar cómo funciona el gobierno, y entonces la gente asume que vive en una democracia, y entonces te explico qué es una democracia, pero nunca te enseñan cómo ejercer tu ciudadanía, cómo ser... Eh, cómo respetar los derechos fundamentales, a dónde ir cuando no te los respetan, eh, cómo fortalecer las instituciones democráticas, nunca te enseñan eso. Entonces, creo que esa es una gran falencia del sistema educativo. Y tal vez de las cosas buenas que hemos hecho eh, es justamente crear estas escuelas o estos programas educativos, eh, Enseña por México, Radix Education y una serie también de... de eh, Programa Nuevo Maestro, y, y digo, no, no son los que conozco, pero muy probablemente haya más, eh, en donde se incluye ¿no? la propia legalidad por México, se incluye ese, esa forma de, de eh, ejemplificar y de incorporar a los profesores, a los estudiantes, a todos quienes somos parte de este sistema, y a, a todos quienes queremos conformar una democracia, se nos ayuda a entender el concepto y se nos ayuda a ejercerlo. Eh, y, y además nos instan, o sea, nos, nos, nos empujan a que no nada más lo aprendamos, sino que lo practiquemos. Lánzate de candidato, ¿no? O de candidata. O sea, el eh, practica la ciudadanía no desde el lado y practica tu de, la democracia no solamente desde el lado del voto, de la, de la elección practícala también desde el lado de lo que tú puedes hacer como ciudadano por tu democracia, por tu país por eh, tu respeto a las instituciones por tu... entonces eh, creo que eso, eso se ha ido incorporando a lo largo de estos últimos 10 años sin embargo sigo insistiendo que el error es que sigue estando muy centrado en, en una educación media. Entonces, en toda la educación básica es, es muy poco probable que veamos cómo a los niños se les desarrolla el, el elemento de conformarlos como, como ciudadanos demócratas, como, no solamente como ciudadanos, no solamente con, con, así que vas a tener 18 años, un modo honesto de vida, lo que eso signifique, y eh, vas a tener tu credencial de lector y vas a poder elegir, no. Hay que, hay que seleccionar, hay que comenzar a hacer cuadros desde niños, ¿no? La democracia como, como una especie de materia básica, creo que tendría que... eso es una cosa de la que nos hace falta. No sé, Eric, Raúl, ¿qué opinan al respecto?
1: Pues aquí continúo con lo que comenta Ángeles, o sea, esta parte de práctica, 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 desde muy chiquito, práctica la democracia desde muy chiquito, ¿no? Eh, para sí, ahorita poner con ejemplos, no cómo lo hacemos en educación y, y qué ejemplos podemos poner. Tanto en Right Education como en otras organizaciones, lo que he visto es que estamos promoviendo dentro de educación lo que es educación básica, educación secundaria, eh, diferentes formas creativas y formas interesantes de, de exponer a los estudiantes en cuestiones de, de democracia, ¿no? Y hemos pensado esta mecánica de juego de roles, por ejemplo. O sea, es una mecánica que de repente se pueden asignar roles a los estudiantes, como tú eres el alcalde, el concejal, ver los diferentes puestos y hacer una mecánica interna en un salón de clases para, para poder decidir ciertas, ciertas cosas, ¿no? Para, para toda la comunidad, ¿no? Hacer ciertos ejemplos, juegos de roles. Otro puede ser elecciones simuladas, ¿cómo se llama? Que con los estudiantes. Hay varios ejemplos. Hay el, el, tenemos el modelo de, las, de la ONU, que tiene un, una simulación muy buena. Esto lo pueden consultar en la página de la ONU y lo pueden replicar en su escuela en cualquier momento. Se pueden afiliar a la ONU, pueden hacerlo de forma directa eh, para poder enseñar a los estudiantes. Hay otra forma que también tú comentabas ahorita, en la parte de debates, ¿no? Este, cómo fomentas en los estudiantes debates que puedan eh, cuestionar, pensar, este, indagar, buscar más información, ser controvertidos, cosas, este... Eh, poner diferentes temas que el estudiante de repente pueda ahí sentirse cómodo cuando cuestiona la autoridad o cuando cuestiona algo que no es lo que ellos están pensando. Eh, por supuesto, también recomendaría mucho visitas guiadas a, a todas nuestras instituciones para que conozcan las instituciones que, que se encargan de promover la democracia. Eh, pues bueno, también como último punto un, algo que buscamos mucho en Radio Education es que el niño también, de acuerdo con su entorno, su, su medio ambiente, haga proyectos de investigación de cómo se vive la democracia, ¿no? Yo creo que sería algo interesante preguntarles. Recientemente estuve en Guerrero y una colaboradora, una, una maestra que tenemos por allá, eh, le contaba qué actividades o cómo has visto el cambio de actitudes de los niños, ¿no? Y me decía, no, algo bueno y malo, en cierta forma, Dice es que los niños preguntan ahora a sus papás. No solamente es el papá que llega autoritario y te dice qué hacer, ¿no? el niño le pregunta, oye, papá, ¿esa ¿es la mejor forma de hacer esto? Oye, papá, ¿por qué? Oye, Entonces, entra una mecánica de conversación. Y eso es moverte de una mecánica simplemente de, de lo que los adultos decimos que está bien a hacer una mecánica explicativa de qué puede estar bien, ¿no? Eh, y es una mecánica de fomentar formas de pensar en democracia desde muy chiquito en tu casa, en tu salón de clases, en tu vida cotidiana, ¿no? Ángeles, creo que detona muy, muy buenas cosas para, para comenzar a pensar en democracia en la educación. ¿Qué no está funcionando y cómo de repente estamos llegando muy tarde a pensar en democracia, que democracia se enseñe? Se puede decir que eh, ya cuando estás en la universidad, ¿no? Es como enseñar a los papás a cómo, cómo ser padres una vez que tienen hijos, no desde antes, ¿no? Entonces, muy buenas ideas, Ángeles. Gracias.
2: Gracias a los dos. Yo, yo nada más retomo uno de los cómo que me encanta que Erika haya puesto sobre la mesa para, desde la educación, de manera muy puntual, en el aula, el día de mañana, podemos comenzar a hacer con los niños, con las niñas y los adolescentes. Pero retomo el tema de los debates. Ya, me, ya, 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 lo, ya lo ponía sobre la mesa Eric como un cómo. Y también retomo lo que hace un momento Ángeles ejemplificó, utilizando el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Creo que en el ejemplo de Estados Unidos eh, sí había una tentación, digamos, autoritaria. Sin embargo, también hubo muchos ciudadanos dispuestos a defender su democracia y, yo, y, 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 y que salieron a la calle y, y, y exigieron sus derechos. ¿Y qué es lo que veo? Creo que en Estados Unidos veo un poquito más de, o bastante más de formación en democracia. Una democracia mucho más vieja comparado, por ejemplo, con las latinoamericanas. Pero les pongo un ejemplo. En México se hacen muchos concursos de oratoria. Es decir, una persona dando un, un monólogo, ¿no es cierto? Hablando consigo mismo y, y compartiendo, exhibiendo eso, eso hacia la audiencia. ¿Por qué no cambiamos los concursos de, de oratoria a concursos de debates? Es decir, enseñemos a, eh, a nuestros niños, niñas, adolescentes a debatir con el otro. Recordemos que la democracia sí es todo lo que hemos mencionado um, a lo largo de este episodio, pero sobre todo es la posibilidad de coexistir con quien no se parece a ti, de poder dirimir nuestras diferencias en paz, eh, de poder cohabitar nuestro espacio, nuestro territorio eh, armónicamente, eh, dirimiendo a través eh, de procesos institucionales nuestras diferencias. Y eso parte de saber dialogar con el otro, de saber reconocer que el otro tiene también una porción de la verdad, al igual que yo puedo tener la otra, eh, que la verdad no soy yo ni está en mí, sino que es una verdad compartida. Y eso, eso pasa por aprender a dialogar, desarrollar habilidades de comunicación efectiva en, en nuestras aulas. Habi la habilidad socioemocional, por ejemplo, de resolver conflictos en paz, de construir en nuestras aulas culturas de paz, transita por todos esos lados la, la construcción de ciudadanía y democracia y creo que eh, era importante retomarlo. Pero antes de, de pasar a nuestra siguiente sección que es pido la palabra, vamos a la recomendación del día y regresamos.
1: Democracia y educación es una de las obras más importantes de la pedagogía del siglo XX. En ella, John Dewey, su autor, Deja claro que la educación es una modalidad de acción política en la medida en que obliga a la reflexión y valoración
2: de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y morales de la sociedad. Encuéntralo en tu librería más cercana. Pido la palabra. Y bien, pido la palabra. ¿De qué trata esta sección? En esta sección básicamente ponemos sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética o real y que sobre todo nos invita a dar solución a la problemática principal del episodio o una llamada a la acción sobre el tema del día. Y el pido la palabra del día de hoy es la siguiente. Piensa en tus estudiantes, en tus hijos o en menores de edad que tengas o imagines a tu cargo. Menciona tres cosas concretas ¿Qué le enseñarías para que aprenda a ser un buen ciudadano? Y me encanta que la audiencia también contestó. este pido la palabra del día de hoy y Eric nos va a compartir qué nos dice
1: Claro que sí, Raúl. Eh, tenemos varias respuestas. Por ejemplo, Mermer nos comparte que eh, más sí mismo, más de desarrollo de habilidades emocionales, psicología. Pero también tenemos a Adventure Bruns que dice enseñaría diferente entre ética y moral para promover democracia, este también dice cuestiones de cultura de la legalidad y ciudadanía global, y Garzón propone empatía, civismo y diversidad como mecánicas para promover la democracia dentro del salón de clases. En esta parte de cultura de la legalidad pues tenemos aquí a la experta Ángeles Estrada, y de hecho creó un programa de cultura de la legalidad, eh, y es buenísimo, cuéntanos un poquito de eso también, Ángeles, que se nos está pasando. Adelante.
0: Muchas gracias, y sí. El proyecto, el proyecto de cultura de la legalidad que, que además surgió de enseña por México eh, como necesidad ante, ante cuestiones muy específicas que nos que nos en ese momento nos requerían los los PEM, ¿no? que, que vivían situaciones de mucha eh, incertidumbre relacionada con el respeto a los derechos fundamentales y a la legalidad, específicamente en varias eh, comunidades en las que trabajaban. Entonces, con base en esos, en esos requerimientos específicos, es que desarrollamos un proyecto, un programa de cultura de la legalidad que funcionó por, eh, por yo creo que por unos tres, cuatro años y que creo que se sigue implementando de alguna forma en, en enseña por México. Y eh, la idea era, eh, darle herramientas primero a los PEM y luego a los, a los profesionales de Enseña por México y luego que ellos a su vez los transmitieran a los profesores y a las profesoras de sus, de sus escuelas y luego ya en conjunto se les transmitiera a los estudiantes herramientas de cómo ante situaciones de ilegalidad podías reaccionar no solamente para tomar una decisión, una decisión relacionada con el beneficio que le puede traer a tu comunidad tomar o no o, o realizar o no un acto de ilegalidad, sino también actividades muy específicas, ¿no? Como justamente practicar la ciudadanía o eh, eh, tomar decisiones de acuerdo a la mayoría, ¿no? Democráticamente eh, y, y se hicieron muchos proyectos en primarias, secundarias, preparatorias, muchos muy, muy exitosos eh, que además fueron incorporados luego a las propias escuelas como parte del, de los proyectos escolares. Entonces, eh, esa, esa experiencia nos deja ver o nos dejó ver eh, la necesidad ex extrema que existe de justamente practicar la legalidad. México es un país en donde lo que se practica es lo contrario. La ilegalidad, sales de casa y sales de la escuela o entras a la escuela también, desgraciadamente, y las prácticas de ilegalidad están muy presentes, eh, por cuestiones eh, de práctica, de normalización, de lo que sea, pero la realidad es que tenemos un, una práctica de ilegalidad constante. Entonces, poder romper ese, eh, y funcionamos no en ese sistema de ilegalidad, poder romper ese sistema, eh, se, se, se puede lograr a través de la práctica, se puede lograr a través del desarrollo de proyectos, del desarrollo de acuerdos, del desarrollo de normas, pero normas que estén relacionadas con la realidad de las personas, porque lo que sucede muchas veces es que las, hay muchas normas en el país, empezando por la constitución, que tiene un montón de, de reglas que son de imposible cumplimiento porque la realidad que se vive en el país es tan diversa y las necesidades son tan diversas que una sola norma no puede cubrir la necesidad de todas, de todos y de todos. Entonces, lo que estos proyectos hacían es cómo, cómo desde la propia eh, comunidad se desarrollan las normas y los acuerdos de legalidad, cómo vamos a funcionar. Eh, comunitariamente a través de lo que nosotros necesitamos en la cuestión de legalidad. Y lo que nosotros necesitamos en la Sierra eh, Negra de Puebla no es lo mismo que se necesita en, en Mérida, no es lo mismo que se necesita en el norte. Y probablemente eso esté también relacionado con la forma en la que entendemos la democracia. ¿eh? Eh, probablemente esa, esa, esas realidades también tan diversas eh, le pongan contenido a cómo es que las personas vamos entendiendo el concepto de democracia y cómo lo vamos practicando. Y por eso puede que haya tanta eh, diversidad en esto. Estados Unidos, como decías Raúl, eh, tiene una democracia, la llevan practicando desde mucho tiempo antes, pero adicionalmente a eso, la gente más que defender la democracia def defiende las instituciones, defiende el poder judicial, defiende el Congreso, defiende los órganos eh, de las agencias que co conforman los sistemas eh, ejecutivos y lo hacen porque son eficientes, lo hacen porque dan orden, lo hacen porque, porque son prácticas. Lo hacen... Entonces, si, tienes, si no tienes eso en un país, ¿no? en México, por ejemplo, en donde las instituciones son tan endebles, entonces, por eso es tan complicado que juntes a un grupo de personas que defienda una institución y por eso es tan importante cuando lo logras hacer, cuando juntas a miles de personas para defender a la institución que, le, que te garantiza la legalidad en las elecciones, como el INE, pues entonces es un ejemplo clarísimo de cómo es que nuestro concepto de democracia se está extendiendo al respeto a las instituciones, pero a la defensa de las mismas también. No puedes vivir en una democracia si no defiendes la parte institucional, y nosotros renegamos mucho de eso, porque no funcionan, porque muchas instituciones no funcionan, y las pocas que funcionan, o que medio funcionan, como el INE, están siendo ahora mismo atacadas, apedreadas, y entonces tienes a un grupo de gente que las defiende. Ojalá que así fuera, ojalá que eso se pudiera extender al resto de las instituciones. Es lo que sucede en Estados Unidos. La gente no permite que haya nadie por encima de la institución. Pueden tener un simio de gobernante, pero si las instituciones no siguen funcionando, ¿no? si el poder ejecutivo sigue funcionando, aunque tengas el simio ahí, si, si tienes a un, 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 un eh, judicial y a un congreso que siguen funcionando y se siguen haciendo contrapeso, en realidad es que poco afecta el simio. ¿no? El, 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 la, al, 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 en general la institucionalidad sí. se mantiene. Por eso es tan fuerte la democracia de, de un país como Estados Unidos. Sí. Más que por el concepto de democracia, es por el respeto y la defensa a, la, a las instituciones.
2: Sí, sí, interesantísimo. Me recordaste a... a este famoso politólogo Adam Cheborsky, que decía que tus instituciones tienen que estar hechas para que gobierne el peor. ¿no? Porque entonces si tienes instituciones sólidas, eh, la democracia resiste más allá de quien gobierna. Pero interesantísimo, te iba a decir que, 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 que nos compartieras tú pido la palabra, pero entre las tres razones puntuales que, que te iba yo a pedir, o tres cosas puntuales que harías, para, para educar en ciudadanía, pues nada más y nada menos fundaste un programa sobre cultura de legalidad que llegó a muchísimas escuelas de México, así que no cuenta eso como por tres, sino como por veinte. Eh, paso, termino con, con, con mi respuesta sobre este Pido la Palabra, y eh, esas tres cosas que yo le recomendaría a un niño, a una niña y a un adolescente sería, uno, participa, dos, participa, y tres, participa participa de muchas maneras eh, puede ser en el comité vecinal de tu barrio puedes participar en la siguiente marcha en tu ciudad que defienda una causa en la que crees puede ser participar anotándote de voluntario en alguna organización de la sociedad civil Radix Education puede ser un, un, una buena opción eh, y que se dedique, o que se dedique a avanzar una agenda que a ti te importe participa por supuesto en la siguiente elección de tu entidad este, no importa por quién votes o si prefieres anular tu voto, pero participa. Eh, participa vigilando la actuación de tus autoridades, exigiéndoles que rindan cuentas. Eh, participa desde tu propia trinchera a construir un mundo más democrático. Esa sería mi, ese sería mi consejo para, para cualquier niño, niña o adolescente eh, que esté formándose. Eh, pero ya estamos llegando al final de este episodio, Erika.
1: Sí, muchísimas gracias Ángeles por estar aquí con nosotros, como dice Raúl, los invitamos a ir participando en, en, para desarrollar la democracia, para desarrollar muchas habilidades con todos nosotros, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros, por supuesto visiten las redes sociales de Radio Education, ahí queremos escucharlos, y pues bueno, me despido, muchísimas gracias por haber estado en este, en este espacio, muchísimas gracias Ángeles por habernos acompañado.
0: Gracias, muchísimas gracias a Radix Education, muchísimas gracias Eric, muchísimas gracias Raúl y a todo el equipo que está detrás de este podcast y feliz de, ojalá que tengamos oportunidad después de, de, de coincidir nuevamente en otros temas. Muchas gracias.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias, hasta la próxima visita nuestro sitio web www.radixeducation.com
1: y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.